0: aber ich darf schon mal anfangen. Es ist heute Teil 2. Letzte Woche war Teil 1 und zwar geht es äh, in diesem Jahr um kontinuierliches Wachstum. Quartal 1 stand unter unserem persönlichen kontinuierlichen Wachstum im Geist und Teil 2, jetzt oder Quartal 2 unter dem kontinuierlichen Wachstum in der Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang, ähm, habe ich euch letzte Woche so ein bisschen was über geistliche Ehe und geistliche Schwangerschaft erzählen dürfen. Naja, und jetzt kommt das Unausweichliche. Letztes Mal habe ich euch ähm, ein Bild vor Augen gemalt, ein Bild, was euch durch euren Alltag begleiten darf und soll. Darf darfst einmal, glaube ich, weitermachen. Und zwar habe ich das Thema kontinuierliches Wachstum in der Gemeinde in den Kontext unserer Beziehung zum Herrn Jesus gestellt. Und kurz strukturiert habe ich euch ähm, für, für all die, die in Flitterwochen waren, ähm, zwei Bibelstellen genannt. Eine, und die seht ihr gerade aus Matthäus 28, 19 und 20, und eine andere aus Epheser 5. Erstmal zur ersten. Da berichtet uns Jesus eben von zwei Wachstumsarten im Vers 19, da seht ihr das äußere Wachstum. Geht hin und mache zu Jüngern. Äußeres Wachstum. Die Gemeinde soll wachsen. Einfach an Zahl. Die Leute sollen die Gnade Gottes erkennen. Und Teil 2, und das ist dann unser Thema von heute, ist der Vers 20. Da geht es um das innere Wachstum. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und dann... Indem ihr sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe. Da geht es um das in mir. Da geht es um mein Wachstum. Da geht es um das innere Wachstum. Um mich als Person, aber auch um mich als Braut Christi, als Gemeinde. Also wir als Kollektiv. Und wir brauchen in unserer Ehe mit Jesus, und deswegen bin ich euch beiden so dankbar, ihr seid ein super Bild dafür. Ähm, ihr taucht doch noch ein paar Mal auf. Wir brauchen in unserer Ehe beide Arten von Wachstum. Wir wollen Voraussetzungen schaffen, damit Menschen Gottes Gnade erkennen können. Wir wollen ähm, Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen Jesus erkennen und einfach in Gottes Geist neu geboren werden. Das ist dann die geistliche Geburt, dazu komme ich später noch mal. Und nachfolgend wollen wir einfach innerlich wachsen. In der Verbundenheit, in Liebe zueinander wollen wir wachsen. Und in dieser Bibelstelle, und, und das ist dann so auch der entscheidende Punkt in diesem Missionsbefehl, da geht es um das Was. Jesus sagt uns ganz klar das Was. Was soll passieren? Äußeres Wachstum, inneres Wachstum. Punkt. Jesus drückt es viel schöner aus. Ähm, und dann darfst du einmal weiterklicken, dann kommt nämlich die zweite Bibelstelle, die ich euch letztes Mal genannt habe. Das ist der Epheser 5, Vers 32 und da geht es eher um das Wie. Wie kann äußeres und inneres Wachstum geschehen? Und dieses Geheimnis, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und unzertrennlich mit seiner Frau verbunden ist, das taucht vorher in den Versen auf, ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Da geht es um das Wie. Der Missionsbefehl von Jesus vorher, der erläutert das Was. Und die nachfolgenden Briefe an die junge Gemeinde in Summe und hier im Speziellen der Epheserbrief und dann diese Stelle exemplarisch, die erläutern uns dass, dass das Wie. Wie soll etwas passieren? Jesus liefert die Grundstruktur das Fundament, die Eckpfeiler, alles das, was wir als Christen und, und Gemeinde brauchen, um, um aufgebaut äh, zu werden. Das muss sich alles diesem Was unterordnen. Was soll geschehen der Gemeinde? Was ist gesund? Sowohl äußerlich als auch innerlich, dass wir an diesem dreifachen Liebesgebot einfach auch wachsen. Liebe, und das kommt später noch ganz, ganz essentiell, das ist der Kern, das dreifache Liebesgebot zu Gott, zum Nächsten und zu mir selbst. Und in dieser Stelle aus dem Epheserbrief, da geht es um das Wie, um die konkrete Umsetzung im Alltag. Und ich habe euch erläutert, Wachstum Inneres wie Äußeres, das können wir nicht machen. Wir können aber Voraussetzungen dafür schaffen, dass es geschehen kann, dass Gott durch uns wirken kann. Und ich habe euch beim letzten Mal erläutert, dass es dafür zwei grundsätzliche Voraussetzungen einfach braucht. Verlangen nach meinem Ehemann Jesus als Braut und ein vorbereiter Mutterleib als Braut Christi. Verlangen ist grundsätzlich erstmal was Positives. Epithymio, so ist der griechische Begriff, ist begehren, sehnen, sich nach etwas ausstrecken, sich zu etwas hinwenden. Und solange das auf Basis von Gottes guten Ordnung ist, ist alles auch in Ordnung. Es geht um eine Liebesbeziehung. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Es geht um eine Liebesbeziehung. Genauso wie Christ, die Johanna liebt, und Johanna den Christ liebt. Das ist nicht ein formaler Akt vor dem Standesamt, das war es auch. Aber hier geht es um was anderes und genau darum geht es hier auch. Verlangen, Liebe. Und dann geht es ähm, auch um eine Hoffnung, die wir aus diesem Verlangen heraus weitergeben können. Und diese Hoffnung brauchen die Menschen um uns herum. Und als zweiter Punkt der Mutterleib, sind wir als Gemeinde ein vorbereiteter Mutterleib? Sind wir bereit, Menschen aufzunehmen, die, 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 die einfach im Wort Gottes gezeugt sind? Sind wir bereit, als Gemeinde schwanger zu werden mit Menschen mit geistlichen Föten? Sind wir als Gemeinde bereit, neues Leben zu fördern und attraktiv, liebenswert und verständlich zu sein, siehe unser Gemeindestatement? Und ich möchte genau das sehen. Ich möchte sehen, wie neues geistliches Leben entsteht und wenn das entstanden ist. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Was passiert denn dann? Das muss ja auch wieder raus. Das geistliche Leben muss ja auch geboren werden. Und deswegen gibt es eigentlich bei dem kontinuierlichen Wachstum der Gemeinde gibt es eigentlich da genau zwei anschließende Themen. Die Geburt, das ist eigentlich so der Übergangszustand von äußerem und innerem Wachstum sozusagen. Und im besten Fall schließt sich dann ein kontinuierliches inneres Wachstum der Gemeinde an. Wie auch natürlich des Einzelnen. Und... Die geistliche Geburt, und du darfst, glaube ich, weitermachen. Einmal. Ach, jetzt habe ich euch schon viel zu viel erzählt, was ich euch an Folien auch schon vorbereitet. Du darfst noch ein bisschen weiter klicken. Und nochmal. Genau, da sind wir jetzt. Und die geistliche Geburt bedeutet, dass ein geistlicher Fötus, ein Mensch, in dem das Wort Gottes heranwächst, sich irgendwann entscheidet. Sich entscheidet, zu, zu Gott und zu Jesus zu gehören. Und ich möchte das Bild aus, aus der Sichtweise des Fötus zeichnen. Die Schmerzen der werdenden Mutter, die lasse ich jetzt mal außen vor. Um es aus der Sicht des Fötus einmal ganz klar zu machen, die Geburt ist nichts Angenehmes. Ich verlasse ja einen für mich als Fötus sehr angenehmen Zustand, warm, ich werde automatisch ernährt. Warum sollte ich geboren werden? Nach der äh, Geburt ist es kalt, ich muss mich selber um mein Essen sorgen, ist ja doof. Dass der Fötus in der Gebärmutter ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach schlicht keine Zukunft mehr hat, das weiß er ja nicht. Und so ist das bei der geistlichen Geburt auch. Ich habe es hier in der Welt sehr angenehm. Ist eigentlich irgendwie alles in Ordnung, bei vielen zumindest. Aber ich habe keine Zukunft. Und die neue Welt nach der geistlichen Geburt ist am Anfang sehr ungewohnt, aber sie hat Zukunft. Und das kann einfach zu Fragen und Konflikten führen bei dem geistlichen Fötus, einem Menschen, der nach Gott sucht. Und da ist es ganz wichtig, und da darfst du einmal klickern, ähm, Dimitri. Ähm, hier ist es wichtig, dass wir als geistliche Geburtshelfer zur Verfügung stehen. Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, uns mit diesen Konflikten und Fragen eines, eines neu zu geboren zu werdenden Fötus auseinandersetzen, dass wir die Menschen bei der Entscheidung begleiten. Und Jesus benutzt in der Bibel ein Bild, was etwas anders als das mit Geburt und Fötus gestaltet ist aber die gleiche Intention verfolgt. Er sagt, niemand baut doch einen Turm und, und wägt im Vorfeld nicht die Kosten dieser Entscheidung ab. Und diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die müssen wir als Christen begleiten bei Leuten, die, die nach Gott suchen Und deswegen schließt sich da genau das ganz Praktische dann für uns an. Wie begleiten wir solche Entscheidungsprozesse? Tun wir das überhaupt? Haben wir als Gemeinde, und genau da sind wir ja gerade, haben wir Einrichtungen in unserer Gemeinde, mit der wir solche Entscheidungsprozesse begleiten? Ein Stichwort wäre zum Beispiel, was, was in vielen Gemeinden ist, sind die Alpha-Kurse. Haben wir sowas? Wollen wir sowas? Passt das zu uns? Brauchen wir vielleicht was anderes? Alpha-Kurse sind bestimmt nicht das Ultra, aber haben wir uns damit auseinandergesetzt als Gemeinde? Das ist wichtig. Ich möchte hier nur zur Diskussion anregen, dass wir das weiter diskutieren, dass uns das begleitet, dass das unser Montag bis Samstag ist und dass nicht hier irgendwelche Leute irgendetwas am Sonntag erzählen und Sonntagmittag ist das schon wieder weg. Wir sind... Die Braut Christi. Und zwar sieben Tage die Woche. Und wenn du dich gerade angesprochen fühlst vom Heiligen Geist, in diese Richtung weiterzugehen, dann, dann verfolg das weiter. Dann geh im Gebet weiter. Dann rede mit deiner Gemeindeleitung. Und wenn dann ein Mensch eine Entscheidung für Jesus trifft, geistlich neu geboren wird, dann ist das ein Grund zu feiern. Das ist super, das bedeutet ewiges Leben hier wie in der zukünftigen Welt und so handhaben wir es aber ja bei einer physischen Geburt auch, wir basteln Windeltorten, vielleicht gibt es auch noch einen echten Kuchen, wir bereichen Geschenke und das ist der zweite Punkt glaube ich, genau, nie der dritte wir durften letztens noch eine Geburt bei Thomas mitbekommen. Und das ist total super. Ein Mensch, der, wie es die Bibel sagt, vom, vom geistlichen Tod ins Leben übergegangen ist. Und du darfst einmal noch weiterklicken. Ich glaube aber, wir haben in Bezug auf unsere Feierkultur noch Ausbaubedarf. Das ist noch etwas, wo wir... Ähm, wo wir unsere Gemeindetradition, glaube ich, vielleicht seht ihr das ganz anders, noch ein bisschen weiterentwickeln dürfen. Das ist wichtig, das ist schön, das ist toll, wenn ein Mensch lebendig wird. So viel zum Thema Geburt. Das soll aber hier nicht aufhören, das müssen wir weiter diskutieren. Da müssen wir uns weiter in Richtung unseres, unseres Ehemanns ausstrecken als Gemeinde. Du darfst einmal weiterklicken. Ich möchte nochmal auf diesen Schönen Vers in Epheser 5,32 zurückkommen. Was deutet Paulus hier auf die Gemeinde? Was steht da? Chris. Genau, Chris, total richtig. Es geht hier um die unzertrennliche Verbindung zwischen Mann und Frau unzertrennlich Hast du das in deinem Kopf oder hast du es auch in deinem Herzen? Unzertrennlich. Es gibt nichts, was dich von deinem Ehemann Jesus trennen kann. Heute ist Pfingsten. Und ich trage genau dieses Symbol der Unzertrennlichkeit trage ich in meinem Herzen, nämlich den Heiligen Geist. Das ist das Symbol, dass Gott in mir lebt, meiner Seele. Und wenn ich so unzertrennlich mit meinem Ehemann Jesus als Braut, als Individuum, aber auch als äh, Gemeinde, als Braut in Summe ver vereinigt bin, dann stellt sich doch die, gerade die Frage, wie drückt sich diese Beziehung dann aus? Und das, und dann darfst du einmal nochmal weiterklicken, das korrespondiert total gut mit den beiden großen Abschnitten des Epheserbriefs. Ein Klick weiter, in Kapitel 1 bis 3 erläutert Paulus, dass wir als Heiden und Juden gleichermaßen aus der Liebe Gottes heraus berufen sind und durch Jesus errettet sind. Und diese drei Kapitel, die stellen gewissermaßen den, den Part unseres Ehemannes dar drücken seine Liebe zu uns aus. Wir sind berufen. Und genau deswegen, und das ist dann der nächste Klick, sagt dann Paulus in Kapitel 4, Vers 1, sollen wir unserer Berufung würdig jetzt leben. Das ist genau dann der Punkt mit dem inneren Wachstum. Wir sollen in der Liebe leben. Das ist das durchgehende Prinzip des Epheserbriefs, in der Liebe leben weil Gott uns aus Liebe gerettet hat. Und in diesen drei Kapiteln, und sie sind viel zu voll mit tollen Dingen, als dass wir sie durchgehen könnten, ähm, aber da sagt Paulus dann der Gemeinde in Ephesus, es ist ein Sendschreiben an alle Gemeinden in Asien, aber auch indirekt an uns alle als Braut Christi, dass wir unserer Berufung gemäß in der Liebe leben sollen. Und die Liebe, die hier steht, der Begriff Liebe, das ist Agape. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ich habe eine ganz, ganz tolle Definition gefunden für Agape. Und zwar wird sie als, als emotionale Zugewandtheit verstanden. Also nicht steril, es ist emotional. Ich bin dem anderen emotional zugewandt. Aber und... Je nachdem und es beinhaltet einen willentlichen und verlangenden. Da kommt das Verlangen vom letzten Mal wieder rein und zum Handeln befähigenden Aspekt. Das heißt, ich bin, ich habe mit mit Agape eine emotionale Zugewandtheit, die einen willentlichen, verlangenden und zum Handeln befähigenden Aspekt beinhaltet und genau aufgrund dieser Agape, aufgrund dieses Verständnisses, das ist ganz essentiell aus dem Hebräischen, genau deswegen nur kann uns Jesus in Johannes 13 überhaupt dazu auffordern, uns gebieten, einander zu lieben. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Es ist uns geboten, einander zu lieben. Und und dafür ist es wichtig zu verstehen, das Herz wird im Hebräischen nicht als Sitz der Emotionen, wie im Deutschen verstanden, sondern als Sitz des Willens und der Lebenskraft. Emotionen kann man nicht machen oder nur eingeschränkt, aber dass ich etwas will, dazu kann ich mich entscheiden. Und... Genau in dieser Liebe, um dann wieder die Zwiebelschalen von groß nach klein zurückzugehen, in dieser Liebe sollen wir als Braut Christi und auch als Gemeinde hier zusammenleben. Und Paulus überträgt dann diese Agape ganz praktisch auf das Zusammenleben der Gemeinde in Ephesus, in Asien und damit indirekt auch auf uns. Und wie gesagt, all diese Themengebiete durchzugehen, die wären Stoff für ein ganz neues Quartalsthema. Deswegen habe ich nur einen Bereich ausgewählt. Einheit in der Liebe. Und ich glaube, einmal darfst du klicken. Sogar noch ein zweites Mal. Und noch ein drittes. Genau. Wenn ihr wollt, schicke ich euch die Folien auch später noch mal rum. Dann, dann braucht ihr sie nicht abzufotografieren. Die Einheit ist für Paulus ein zentrales Thema. Da darfst du einmal weiterklicken noch. Ganz am Anfang dieses Abschnitts, wo es um uns geht, um unser Verhalten, um unsere Berufung würdig in Liebe zu leben. Ganz am Anfang dieses Abschnitts hat Paulus vier Verse Es geht am anfang um ähm, leben in langmut und in demut die habe ich euch jetzt mal rausgenommen alles kommt mir auf die verse 3 bis 6 an deswegen fängt es mitten im satz an und fleißig seid die einheit des geistes zu bewahren in dem bande des friedens ein leib und ein geist wie ihr auch berufen seid zu einer hoffnung eurer berufung ein herr ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater über allen, durch alle und in allen. Gesundheit. Wir sind eins. Wir sind eins. Lass dir das mal einen Moment auf der Zunge zergehen. Wir sind eins. Eins in dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. In jedem, der sich für Jesus entschieden hat. Entscheidung. Ganz zentral. Eins in dem Bande des Friedens. Jesus hat durch sein Blut Frieden zwischen dem Vater und uns geschaffen. Und als Bestätigung, dass, dass einfach diese Befreiung, dieses Band des Friedens Bestand hat, deswegen hat er uns beziehungsweise unseren ersten Geschwistern den Heiligen Geist an Pfingsten geschenkt. Wir haben den genauso. Wir feiern nicht nur Gottesdienst zusammen. Wir gehen hier nicht raus und dann ist wieder alles wie, wie vorher. Wir sind eins, wir sind verbunden wie Zellen eines Körpers. Wir gehören zusammen, wir funktionieren zusammen. Wir gehören zu einer Braut, zu einem göttlichen Bauwerk. Wir freuen uns zusammen und wir leiden zusammen. Wir feiern Hochzeiten zusammen und wir begleiten zusammen in Krankheit. Wir sind eins. Und wenn jemand einen Mangel hat, dann gleichen wir den auch gemeinsam aus. Und zwar genau so viel, und das muss in diesem Zusammenhang einfach auch klar sein, wie in unserer Verantwortung als Gemeinde liegt. Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen wird dann in Vers 28 des gleichen Kapitels am Beispiel des Stehlens deutlich gemacht. Es lässt sich aber grundlegend auch auf andere Bereiche der Verantwortungslosigkeit übertragen. Wer gestohlen hat, der Stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Wer sich verantwortungslos gegenüber anderen verhält, soll mit seinen eigenen Händen etwas Gutes erarbeiten. Damit, jetzt kommt er wiederum etwas an Bedürftige weiterzugeben hat. Damit er dienen kann. Agape. Und das lässt sich auf Materielles, wie in diesem Fall aber auch auf Zwischenmenschliches übertragen. Da wir eins sind, ist jeder auch dazu aufgerufen, eigenverantwortlich auch zu handeln in dem Gesamtkonstrukt Braut Christi. Eigenverantwortung kann heißen, ganz praktisch arbeiten zu gehen, um es andersherum ganz deutlich auf den Punkt zu bringen, Arbeitslosigkeit ohne wirklich triftigen Grund ist verantwortungslos. Wenn es an irgendetwas mangelt, dann gehe diejenige, derjenige Schritte vorwärts, suche Hilfe, Eigenverantwortung, vorwärts gehen. Das muss nicht zum Ziel führen, zu einem vielleicht von uns gesteckten Ziel, aber wir sind aufgerufen, Schritte zu gehen. Agape befähigt uns zum Handeln. Wir sind befähigt, wir sind nicht hilflos, wir sind befähigt zum Handeln. Wie auch immer dieses Handeln in der Situation aussieht, wir sind fähig durch Jesus. Das ist eine aktive und eine dienende, auf dienen auch ausgerichtete Liebe. Und auch einen zweiten Punkt der Eigenverantwortung möchte ich noch erwähnen. Den in der Gemeinde. Da sind wir gerade. Ich glaube, da darfst du einmal weiterklicken. Du hast eine Verantwortung in der Gemeinde. Jedem Einzelnen von uns sind Gaben gegeben und die müssen wir so viel an uns selber auch liegt auch nutzen. Und das findet ihr in den äh, auch gleiches Kapitel. Äh, es ist sehr lebend, äh, lesenswert. Ähm, ich empfehle den Epheserbrief jedem sehr gerne. Ähm, Epheser 4, die Verse 7, 11 bis 13. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Jedem Einzelnen. Jeder. das ist keiner ausgenommen. Und er hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um Agape, die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens, Einheit, und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe Christi. Wachstum. Bis dass wir. Kontinuierliches Wachstum. Jedes Wort irgendwie strotzt vor genau diesem Wachstum. Wachstum. Und wenn du, wenn du diesen spezifischen Punkt mit den Gaben, die Gott dir individuell nicht gegeben hat, nicht ausfüllst, dann ist auch das leider verantwortungslos. Wir brauchen einander als Braut Christi. Wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit. Auch hier wiederum, Agabe ist eine Liebe, die zum Handeln befähigt, zum Dienen. Jetzt aber genug mit der Eigenverantwortung. An dem Punkt, wo genau das auch Fakt ist, wo die Eigenverantwortung getan ist, da sind wir als Gemeinschaft, als Einheit im Geist auch dazu aufgerufen, einander beizustehen. Unterstützung zu sein. Wir sind auch genauso dazu aufgerufen, einander zu stützen. Wenn jemand leidet, dann stützen wir diese Person. Dann rufen wir an. Wie geht's dir? Ich kann vielleicht nicht helfen, ich kann zuhören. Dazu sind wir als Gemeinde aufgerufen. In der Einheit, in Liebe schauen, dass der Einzelne sein von Gott gegebenes Potenzial seine Gaben zur vollen Entfaltung bringen kann. Es kann sein, dass Geld fehlt. Es kann sein, dass ein erbauendes Wort fehlt, eine Fortbildung, ein Buch, whatever. Agape ist eine Liebe, die uns zum Handeln und zum Dienen befähigt. Und es gibt so ein tolles Bild. Das habe ich in dem Zusammenhang gefunden. Darfst einmal weiterklicken. Äh, noch einmal. Genau. Das war das, was ich euch erzählt habe. Noch einmal. Das ist toll. Das drückt es total wunderbar aus. Das ist ein Fensterbild, das im Bundeshaus der schweizerischen Hauptstadt Bern hängt. Und Das Bundeshaus ist der Sitz von Regierung und Parlament in der Schweiz. Und dieses Fensterbild, da steht ähm, oben drüber Unus pro Omnibus und unten drunter Omnis pro Uno. Und das ist eine lateinische Phrase, die auf Deutsch mit einer für alle, alle für einen übersetzt wird. Und sie stammt ursprünglich mal aus dem Roman Die drei Musketiere von Alexandre Dumas dem Älteren. Und der hat ihn 1844 veröffentlicht, kapitelweise in der Zeitung. Und er ist zum Wahlspruch von der, schweizerischen, von, der Eid, äh, von der schweizerischen Eidgenossenschaft geworden. Und deswegen haben die den sich auch ins Bundeshaus gehängt. Und das Bild, das finde ich so schön, weil es ähm, als Zusammenstellung einfach ausdrückt, dass wir eine unzertrennliche Einheit durch den Geist Gottes sind, der in der Mitte durch das Kreuz dargestellt wird. Und gleichzeitig trägt jeder einzelne von uns, Unus pro Omnibus, einer für alle, eine Verantwortung für die Gemeinschaft, aber gleichzeitig Omnis pro Uno trägt auch die Gemeinschaft eine Verantwortung für den Einzelnen. Und vielleicht bist du jetzt so ähnlich gestrickt wie ich. Für dich ist es sowieso selbstverständlich, eigenverantwortlich zu handeln und anderen zu dienen, und du fällst eher auf der anderen Seite vom Pferd herunter, dass du dich selbst überforderst dabei. Und jetzt erzählt dir der Köck auch noch, dass du noch mehr tun sollst. Nee, das habe ich uns nicht sagen wollen, ganz im Gegenteil. An der Stelle, und da darfst du noch einmal weiterklicken, ist es wichtig, dass du, dass du und ich uns selbst nach der Motivation fragen Einmal noch weiter. Aus der heraus wir dienen. Hast du vielleicht aus deinem Elternhaus mitbekommen, dass du nur etwas wert bist, wenn du etwas für andere tust? Und wenn dem so ist, und es mag vielleicht noch andere außer mir geben, denen es so geht, dann darf ich dir an der Stelle etwas von Jesus zusagen. Du bist eins mit ihm. Klick einmal weiter. Du bist eins mit ihm. Du gehörst unzertrennlich zu ihm. Epheser 5, Vers 32. Ohne, dass du etwas dafür leisten musst. Du bist aus Gnade gerettet. Die Ehe besteht aus Gnade. Du bist einfach so, Gottes Sohn oder Tochter, einfach aus Liebe. Entspann dich. Und an der Stelle tut es mir immer gut, wenn meine liebe Frau mir in solchen Situationen dann zusagt, nein, das ist die Verantwortung von XYZ, nicht deine. Du musst nicht die Welt retten, das hat schon jemand anderes getan. Sagt euch das gegenseitig auch zu, Agape, wenn es nötig ist. Ich brauche das mal wieder. Und vielleicht bleibt das alles mit der Agape irgendwie graue Theorie für dich. Dann habe ich noch ein Beispiel von heute Morgen von uns. Julia hatte wegen äh, dem Wetter, ihr seht es draußen, Kopfschmerzen und so ein bisschen wieder in Richtung Migräne. Und die Jungs waren am periodischen Abdrehen, die Eltern unter uns wissen, was ich meine. Ähm, ich war total genervt von der Gesamtsituation und für das Frühstück fehlt auch noch der Kaffee. Und da dachte ich mir, jetzt sind mir Julias Kopfschmerzen, egal, ich mache jetzt trotzdem die Kaffeemühle an. Und da habe ich mir gedacht: Nee, halt, Agape. Ich entscheide mich jetzt erstmal, Julia nicht zu verletzen. Und lasse die Kaffeemühle erstmal aus. Und denke dann als zweites auch noch mal drüber nach: Was brauche ich eigentlich? Auch Liebe mir gegenüber, Handelnde Liebe mir gegenüber, Eigenverantwortung mir gegenüber. Was brauche ich eigentlich? Was liegt in meiner Eigenverantwortung? Vielleicht brauche ich auch schlicht einfach mal was zu essen. Danach sah es mir auch wieder besser aus. Von daher ähm, kommt in diese Agape. Das ist wunderbar. In diese verantwortliche, eigenverantwortliche, aber auch für den anderen dienenden Liebe. Dreifaches Liebesgebot mir selbst gegenüber, dem Nächsten und Gott gegenüber. Es ist wichtig, dass wir genau diese drei, alle drei im Blick behalten. Und damit bin ich auch eigentlich schon am Ende. Wir haben uns zwei Sonntage, ich glaube, du kannst einmal, glaube ich, weiterklicken. Wir haben uns zwei Sonntage hintereinander mit verschiedenen Bereichen des Gemeindewachstums, inneres wie äußeres Gemeindewachstum beschäftigt. Sowohl mit der Beziehung von uns als Braut Christi, mit unserem Ehemann Jesus, unter der Überschrift Liebe und Verlangen. Aber es gibt noch in Bezug auf die Epheser und, auf den, ähm, und in Bezug auf den Brief von Paulus an diese noch ein paar Dinge zu sagen. Jesus selbst wendet sich nämlich in Offenbarung 2, 1 bis 7 an die Epheser. Damit ihr wisst, ich wusste es nämlich im Vorfeld nicht so klar, wo Ephesus liegt, habe ich euch mal in Google Maps markiert. Ismir habe ich euch auch nochmal drin gelassen, deswegen ist das Bild ein bisschen hochkant, also ungefähr 70 Kilometer südlich von Ismir liegt lagt Ephesus, also an der Westgrenze der heutigen Türkei. Und sie war in der Römerzeit war sie der ha die Hauptstadt der Provinz Asia und mit über 200.000 Einwohnern, also so ungefähr wie Aachen heute, eine der größten Städte des Römischen Reiches. Und wie ihr seht, sie lag am Mittelmeer, sie hatte Hafenzugang oder, oder Meereszugang und war dementsprechend eine riesige Handelsmetropole bewohnt von Griechen, Juden, ganz vielen anderen Völkern und in dieser viel Völker und viel Religionen Gesellschaft war es nicht trivial, sich vor Irrlehren fernzuhalten. Und das gelang aber den Ephesern offenkundig, weil genau dafür werden sie von Jesus gelobt. Allerdings und jetzt kommt's: Haben Sie dabei den? Da darfst du einmal weiterklicken. Haben Sie dabei den Kern ihrer Beziehung zum Ehemann Jesus verloren. Eine lebendige Beziehung zu ihm. Aber ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Sie haben offenkundig nicht zu ihrer ersten Liebe zurückgefunden, wie das Bild oben links zeigt. Ich habe den Satz von Paulus in meiner kleinen Ansprache auf der Hochzeit von Johanna und Chris ans Ende gestellt und ich tue es auch hier. Und damit schließt sich auch der Kreis in Beziehung auf in Bezug auf die Eheleute aus 1. Korinther 13, 2. Und wenn ich weiß sagen kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe. Und wenn ich allen Glauben besitze, sodass ich Berge versetze, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts. Ohne Agape, ohne diese dreifach dienende Liebe, Gott dem Nächsten und mir selbst, bin ich nichts. Mit Gott, mit Agape, mit der Agape Gottes in mir, bin ich alles. Und danach lasst uns streben, Lasst uns das Schicksal von Ephesus insofern eine Lehre sein, als wir vor Augen geführt bekommen, was unser Kern ist. Die lebendige, verlangende und dienende Liebe von uns als Braut Christi zu unserem Herrn Jesus. Da darfst du noch einmal weiterklicken. Eben das, was auch im Fensterbild im Bundeshaus in Bern in der Mitte steht. Das Symbol der vollkommenen Agape. Lieber Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort, ich danke dir für deine Agape, für deine vollkommene Agape, die sich am Kreuz gezeigt hat, die uns frei gemacht hat, die uns ins Leben versetzt hat. Und ich bitte dich, dass du genau diese Agape in uns kontinuierlich wachsen lässt als, als Individuen in der Beziehung zu dir, in der Beziehung von uns als Braut, als Gemeinde zu dir. Wir brauchen diese Agape so essentiell und bitte mach du, dass sie in uns wächst, groß wird und uns dem Nächsten und auch dir dient und Hilft uns zu wachsen, Herr Jesus. Amen.